0: Perspectiva detrás del balón. Pasión femenil con Michelle Rosas y Alejandra Vera. Bienvenidos a el episodio número 2 de esta temporada de Pasión Femenil. Mi nombre es Michelle Rosas y como todos los episodios me da mucho gusto saludar a mi compañera Alejandra Vera. Hola Alejandra.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? Digo, yo estoy muy feliz de aquí, de, de estar en un episodio más, principalmente, pues, de esta segunda temporada, ¿no? En donde año nuevo, pues, temporada nueva, y, pues, muy feliz por el tema que vamos a tocar hoy, porque muchas veces, pues, nos, nos basamos que en los goles, que en los resultados, que no sé qué, pero, ¿a quién seguir, no? Y digo, tras una jornada ya de haberse jugado, ya sabemos más o menos a quién tenemos que ponerle enojo en este Guardianes
0: 2021. Como todo, las jugadoras son las protagonistas y evidentemente el cuerpo técnico. Es por eso que en este episodio Alejandra y su servidora nos pusimos a investigar y nos pusimos a indagar un poquito para saber quiénes serán los rostros a seguir en este Guardianes 2021. ¿Te parece, Alejandra, si comienzo con una jugadora...? que creo que por sus capacidades de juego, sus toques y particularidades, ha sido un referente en todos los clubes en los que ha estado, desafortunadamente en el Guardianes 2020 no tuvo participación en el último club, pero esperemos que con la llegada a este nuevo club, el Club América, Yanely Farías tenga una participación y evidentemente sea protagonista. Yanely Farías nació un 12 de febrero de 1990, tiene 30 años de edad, es una futbolista mexicana nacida en los Estados Unidos y vive su cuarto torneo en México como profesional. Su registro ante la Liga MX estuvo bien a bien en la apertura 2019-2019 certamen en el que Gianelli disputó 16 juegos todos ellos como titular en los que marcó en dos ocasiones un gol, primero ante Puebla y posteriormente ante Querétaro. Farías también ha representado a México en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 en el 2016 perdón, y hizo su debut en la selección mayor el primero de abril del 2019 7 para el clausura 2020 esta jugadora esta defensa participó solamente en tres compromisos en los que no registró ni un solo gol pero tuvo más minutos ya no tuvo perdón más minutos de juego debido a que fue operada del hombro izquierdo hay que recordar que esta jugadora tuvo una lesión y es por eso que en el clausura 2020 pues no tiene actividad Previo al Guardianes eh, 2020, Chivas Femenil anunció la renovación de su contrato, pero tampoco no tuvo participación porque se encontraba en rehabilitación luego de la intervención quirúrgica que tuvo. Ya para este Guardianes 2021, la jugadora acaba de firmar con el Club América, en donde se espera que ayude con sus habilidades a formar una defensa sólida en el cuadro dirigido por Cuellar. Y Farías ya tuvo sus primeros minutos en esta primera jornada en la que vimos una participación más sólida y estamos muy seguras y convencidas de que Yaneli eh, será una gran defensa dentro del Club América. Como dato adicional a Yaneli Farías, esta jugadora se convirtió en la primera eh, futbolista profesional en dar una conferencia en Harvard. Esto fue el 7 de octubre del año pasado en esta charla fue en línea, fue gratuita y tuvo como objetivo que la futbolista eh, de América, bueno en ese entonces era de Chivas todavía, hablara sobre su experiencia luego de que se declaró abiertamente como lesbiana y en el tema personal, también en su carrera profesional cómo es que lo ha vinculado y cómo es que ha llevado este tema recordaremos que en México pues hay ciertos tabús sobre esta cuestión de, de la homosexualidad y
1: justamente pues es de reconocérsele, ¿no? Porque muchas veces eso sigue siendo, como bien lo comentabas, un tabú. Qué bueno que ella sea portavoz de esta, bueno, de la comunidad principalmente. Que sea portavoz de todas las mujeres que se enfrentan ante pues ciertos, ciertos estigmas, ¿no? Que se siguen teniendo en la sociedad. Y principalmente que lo haga una futbolista, que ya sabemos que aquí en México los futbolistas son pues referentes, ¿no? De muchos niños, jóvenes, adolescentes, e incluso, bueno, familias enteras. Qué bueno que ella se atreva a levantar la y que lo haga de una manera pues, profesional como lo es una
0: conferencia Exacto, ¿no? le ha ido muy bien la verdad es que yo creo que también le va a ir muy bien el cambiar de club digo al final en Chivas estuvo dos torneos sin participación no porque ella no quisiera sino por un tema de una lesión entonces la verdad es que un año inactiva pesa de repente, ¿no? les pesa en el ritmo a, los, a las jugadoras pero esperemos que en este Guardianes 2021 tengan la oportunidad y sobre todo si América la buscó es justamente por las características de esta jugadora y porque América quiere armar una defensa sólida
1: Sí, definitivamente ella tiene muchísimo que dar y creo que tiene una revancha, ¿no? Digo, después de su lesión, se ve que viene con todo. Esperemos sea así, principalmente por la calidad que ella maneja y principalmente porque el fútbol mexicano se merece a jugadoras como ella. Y, bueno, ¿qué te parece si pasamos a nuestra siguiente jugadora? Les voy a platicar un poco de Natalia Gómez Junco. Natalia Gómez Junco, bueno, llega a Tigres ya desde el 2019 y ella eh, al principio, pues bueno, era parte fundamental del equipo y todo, después... Eh, ya no era titular, dejó de ser titular, nada más regresa y creo yo que el principal reflector se lo lleva, al menos aquí en México, desde que entra su sustitución de Belén Cruz, principalmente en el torno pasado. Belén Cruz, bueno, por, por lesión y después por cuestiones de COVID-19, como ya sabemos que han mermado el fútbol mexicano, eh, pues ella entra, ¿no? Y eh, lo que me agrada de ella principalmente es que... Ha sabido, como dicen por ahí coloquialmente, callar bocas, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta en redes sociales la tunden y la siguen tundiendo, pues, en, en donde los, los aficionados tigres dicen que que porque ella, ¿no? Que por qué seguir confiando en ella cuando no demuestra tanto. Pero bueno, desde el punto de vista, desde el punto de vista de muchos de los que pues analizamos el fútbol femenino y lo seguimos, eh, sabemos y reconocemos que Natalia Gómez Junco pues le ha dado mucho al fútbol mexicano y quizá esto es mucho que es algo que no todos sabían, ¿no? Pero bueno, ella está relacionada, como ya sabemos, al fútbol pues desde desde la relación con Roberto Gómez Junco, ¿no? Ya lleva el fútbol en la sangre y esto se reflejaba desde muy pequeña porque desde que tenía cuatro años ella tenía la idea de ser futbolista, yo creo que pues porque lo vivía muy de cerca, ¿no? Y ella se enfrentaba al problema que yo creo que muchas de las futbolistas se enfrentan ¿no? No tenía academias cercanas entonces pues bueno, ella aún así buscaba cómo estar dentro del fútbol, incluso bueno a sus 10 años cuando regresan a México es en donde practica con más seriedad el fútbol eh, y, y ahí se le empi se empieza a darle resultados ¿por qué? porque bueno, eh, Nuevo León cuando regresa la invitan a la Olimpiada Nacional para representar a su estado después bueno, adquiere una beca deportiva en la preparatoria y en el 2017 cuando con tan solo 15 años, la volante recibió su primer llamado a selección sub-17 y en el 2010 Roberto Medina, quien es su actual director técnico, la llama a la sub-20. Además, es la primera mexicana en anotar en cuartos de final en un mundial contra Corea del Sur. Y bueno, ella continúa, continúa en el camino futbolístico y ella obtiene una beca deportiva en Estados Unidos que le permite eh, graduarse como ingeniera civil y ya bueno, juegan dos equipos en uno de estos como capitana. También ella, aparte de jugar y de tener la gran, la gran experiencia que ya tiene en... Como jugadora a sus cortos 28 años, ya juegan dos equipos y ya es entrenadora infantil y juvenil en Luisiana. Natalia recibió su primer llamado a la selección absoluta en 2012. Y ella también, bueno, jugó con las vikingas, esto en Islandia. Y sabemos que en Islandia el, el fútbol es algo como muy, como muy rudo, ¿no? Y así lo tienen y así lo catalogan ellas. De hecho, bueno, ella, ella sí lo comentaba, que es muy diferente jugar con ellas, que es muy intenso, que hay una estructura de fútbol. Y, eh, las fuerzas básicas son importantes en aquel país ella por lo mismo bueno le tiene mucho mucho cariño a aquel país ella bueno ha sido una trotamundos no desde los cuatro años y ha estado viajando por diversos lugares ha pasado por diversas y gran cantidad de escuelas pero justamente esto y el que siempre eh, tenga para darle a los pequeños con los que ha convivido muy de cerca pues es lo que la caracteriza no ella nueve años después de estar fuera de México eh, de, bueno, jugó en Málaga Y después Tigres la contactó Natalia ya desde cuándo quería regresar a México Y todo fue muy rápido eh, Gómez Junco no quedó inscrita en el Clausura 2019 Por una regla sobre cupos de jugadoras Pero a partir de la apertura 2019 Tuvo 10 juegos jugados Cinco de estos fueron como titulares, 520 minutos en total, y anotó tres goles, desde ella se veía venir su calidad, ¿no? En el clausura 2020, que bueno, ya sabemos, fue suspendido también por cuestiones de COVID, tuvo siete juegos jugados, uno de, como titular, ningún gol, pero en el apertura 2020, 12 juegos jugados, tres como titular, que principalmente fueron los últimos que les comento de... Pues de, de donde Belén pues, bueno, sufre la lesión, después llega lo del COVID y todo. Y en el apertura 2020 anota dos goles en donde se refleja la calidad y en donde bueno, muchos analistas, eh, comentaristas y todos pues, la comienzan a defender y a decir, Natalia Gómez Junco está en un excelente nivel y justamente, bueno, ya, ya ahorita en, en este último partido sube el titular. Y es algo que se le que se le reconoce, ¿no? Porque ahí poco a poco, paso a paso, eh, va como jugadora y no dudo que también aquí en México jue, eh, después funja como directora técnica.
0: Bueno, yo ahorita que estaba justamente escuchándote, yo sí creo que el tema... Quien se atreva, perdón, a criticar a Natalia Gómez Junco, pues será porque no ha revisado su currículum, ¿no? O porque no ha revisado toda la experiencia que tiene esta jugadora. Yo sí... Considero que el salir del país y obtener esa experiencia que te da Europa, que te da algún otro club, Estados Unidos y demás que van más avanzados en este tema femenil, al menos en fútbol, sí es para que México lo aproveche, ¿no? Y yo creo que Tigres lo ha sabido aprovechar, Natalia. Cada oportunidad que tiene, creo que ni siquiera en el Guardianes 2020 sintieron la ausencia de Belén Cruz, el club. Y Natalia fue referente. Cada que ella estaba en la cancha, tenían un ritmo de juego muy distinto. Evidentemente se le dio la oportunidad a Belén Cruz cuando, regres cuando pudo regresar del tema del COVID. Y era el cambio, ¿no? O sea, tú ya sabías. O estaba Belén o estaba Natalia Gómez Junco. O sea, son. tal, tal, es, es, el cambio perfecto en la posición, ¿no? Tienen las mismas muy características muy iguales. Pero al final la experiencia que te da Natalia Gómez con la seguridad, es lo que hace diferente justamente al planteamiento de juego de Tigres.
1: Sí, digo, y al final de cuentas ahorita ya es como, como referente en el ataque, digo, es, es volante, es media, pero se ve que le que entra todas las, la, las jugadas. Incluso algo que tiene Natalia es que no es egoísta como muchos eh, suelen serlo en el fútbol, ¿no? A veces, muchas veces pasa que ellos quieren ser el que anoten en el gol. Bueno, Natalia crea la jugada y si, por ejemplo, me, me pasaba mucho que lo veía en el torneo pasado, ¿no? Si veía a Katy Martínez en mejor posición, lo hacía, le pasaba el balón. Entonces, yo creo que algo que sí se trajo muy bien eh, en la piel y que trae muy bien en cuanto a lo futbolístico es eso, ¿no? El compañerismo que se necesita en este, en este deporte. Ella es la representación ideal mm
0: sí, 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 sí. y le queda mucho ¿eh? le quedará mucho camino más para Natalia Gómez Junco, por lo tanto los invitamos a que estén muy al pendiente, revisen todos los partidos y chequen a esta jugadora que sin duda es y será una referente en este Guardianes 2021 y pasamos a otra jugadora, una delantera Alicia Cervantes Herrera nacida el 24 de enero del 94 en Arandas Jalisco, actualmente juega en la Chivas, y su su debut profesional jugando para Atlas, aquí son como las cosas extrañas que suceden de repente en el fútbol el 29 de julio del 2017, justamente en un partido contra el Guadalajara eh, la carrera de Alicia Cervantes en la Liga MX ha sido muy agridulce, porque aunque su primer torneo marcó nueve goles con Atlas, ¿no? y se hablaba de que Alicia Cervantes era Iba a ser un referente ¿no? con las Rojinegras y que era una candidata a título de goleo y fue séptima en ese torneo, justamente en título de goleo. El semestre siguiente su carrera estuvo cerca de llegar a su fin de manera prematura. ¿no? En enero del 2018, la delantera decidió dejar a las Rojinegras para el clausura 2018. Lo anterior como una consecuencia en el talón de Aquiles de la Liga MX femenil, ¿no? El tema salarial. Ella en ese entonces percibía, escúchalo bien, percibía 1.500 pesos mensuales. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿para qué le alcanzan 1.500 pesos mensuales a una jugadora profesional? No, ni siquiera para, na para nada, para, ni para trasladarse al club, ¿no? No. Eso eh, era lo que ella percibía y era menos de la mitad del salario mínimo en ese entonces en México. O sea, ni siquiera el salario mínimo recibía esta jugadora. Después de esos seis meses inactivas, porque hay que recordar que a la jugadora el club le dice «Bueno, no te vamos a pagar más» y perdió registro. Nadie la registró, no se pudo acomodar en otro club y se quedó inactiva seis meses. Alicia eh, firma contrato con Rayadas para la apertura 2018 después de seis meses de no poder tener participación y tiene una nueva oportunidad evidentemente para demostrar sus dotes futbolísticos en la liga. Eh, con las regias ganó la, se ganó la titularidad sin ningún problema no Alicia Cervantes al que, al que se pare se gana la titularidad y repitió evidentemente eh, no tuvo el, el torneo o el gran torneo que había tenido con Atlas no con marcar tantos goles porque había tenido seis meses inactiva ella traía un digamos que un descontento con la liga estaba un poco decepcionada de la liga pero aún así siguió jugando y haciendo lo que le gusta que es el, el fútbol ¿no? En su primer torneo la delantera marcó 5 goles y en el segundo su cuota disminuyó a 4 y en el tercer torneo para la apertura 2019 logró rayadas su primer campeonato y en ese entonces Alicia Cervantes solamente pudo marcar dos anotaciones pero al final él se llevó el, el título de haber sido campeones con rayadas. Al igual que sus goles, los partidos como titular y los minutos fueron disminuyendo poco a poco con rayadas, y para el clausura 2020, ante la cancelación, que ya todos sabemos por el tema del COVID, Cervantes solo jugó 218 minutos en seis juegos y pues no marcó ningún gol, ¿no? A pesar de este mal desempeño que para muchos eh, de Periodistas deportivos así lo consideraron y también el mismo club, pues la delantera no logró consolidarse como una figura en Monterrey, ¿no? Una figura regiomontana. Los reflectores siempre se enfocaron en otras delanteras, ¿no? Como en el caso de Desiree Munzibayes y Diana Evangelista, que, pues, al final ellas son las tops y las líderes, ¿no? Por algo Desiree Siváis es la máxima goleadora de la liga MX, ¿no? Y Diana Evangelista siempre ha sido protagonista con rayadas, ¿no? Para el Guardianes 2020 ella decide salir del club, evidentemente ante esta situación. Se va muy agradecida porque Rayadas le abrió la puerta después de haber tenido seis meses sin jugar y declara Cervantes que llega evidentemente a la Chivas, ¿no? Pocos días después la jugadora anunció que eh, se iría con la Chivas y eh, al final con Chivas con, ha marcado 10 goles en su primer torneo de los nueve partidos y con ella estuvo en ese torneo, pues estaba muy a la par justamente con Katy Martínez, ¿no? Que es la máxima goleadora del torneo anterior Estaban ahí siempre a la par, ¿no? Jornada, jornada, íbamos viendo, ¿no? Alicia Cervantes, Katy Martínez y ya después apareció Alison González, ¿no? En, en, la, en este tridente de de máximas goleadoras, ¿no? Justamente ese es el paso que tiene Alicia Cervantes y en este Guardianes 2021, pues Alicia Cervantes tiene el peso completo yo creo que del Guadalajara después de las bajas que tuvo Chivas y tendrá la responsabilidad del marco, ¿no? La responsabilidad de seguir anotando goles y la responsabilidad de estar y de aparecer en este título o de goleo o aparecer entre las cuatro primeras como máximas goleadoras.
1: Te sí, digo y creo que tocas un punto importantísimo porque a final de cuentas Alicia Cervantes es una de las figuras y, y bueno referentes que quedan en Chivas y es el peso con el que va a cargar al menos en este torneo. Yo no creo que alguna de las que se fueron de bueno del Gran del gran desbanque ¿no? de, que, sufrió, que sufrió Chivas en este Guardianes 2021, regrese entonces Alicia Cervantes se va a quedar como figura, yo la veo muy cómoda ¿eh? aquí en, en Chivas siendo figura entonces yo creo que ella sí va a, lo, lo mucho poco que le dure que le, que le espere en el fútbol mexicano va a ser con Chivas, entonces yo sí creo que, que va a seguir siendo figura aquí, referente y ojalá se, se cuele otra vez no ahí en, el, en la tabla de goleo porque la verdad es que le faltó muy poco le era, Iba a ser una alegría Para la afición rojiblanca Y principalmente pues como la ropa no Muchos de cuando empezaron a salir Las, eh, los, las transferibles O las, las jugadoras que Iban a abandonar el club Y sí pedían en, en comentarios que dice Cervantes No saliera, porque bueno Porque al final de cuentas le dio lo que a Chivas Considero le venía faltando Que era algo no era el ponerlos En la tabla de goleo Era ponerlos ahí en nombre porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, pues Blanca Félix siempre ha estado ahí, ¿no?, eh, siendo renombre, pero al momento en el que Norma Palafox no está en una tabla de goleo, hace falta alguien que lo represente ahí, ¿no? Justamente creo que Alicia Cervantes hizo eso.
0: Sí, y será y será referente, lo vimos ya en la jornada número uno, Alicia Cervantes, ¿no?, la veíamos en todas las jugadas que tuvo el Guadalajara, ¿no? Tuvo no, no la, la poca fortuna no de no encontrarse siempre con el gol, pero estuvo ahí siempre como referente, te da seguridad, te da confianza evidentemente y lucha y busca cada balón.
1: Sí, bueno, pues ahí está una rojiblanca a la que tenemos que ponerle el ojo definitivamente y esperando y deseándole lo mejor a Alicia Cervantes en este y en todos los torneos venideros. Pero, ¿qué te parece si paso a la siguiente jugadora? Nos seguimos con las rayadas, pero ahora con las rayadas de Monterrey. Voy a hablarles de Aileen Ariana Avilés Peña. Ella nació en Culiacán, Sinaloa, un 18 de mayo del 2003. Ella está jovencita, ni los 18 años ha cumplido, pero ya ha sido una gran referente aquí con las rayadas. Ella, y aparte con la selección, ¿eh? porque bueno, comienzo con un poco con su trayectoria. A nivel amateur, participó en torneos estatales y nacionales, siendo campeona de la liga femenina Amateur con Airbag. Aileen debutó profesionalmente como titular en la liga MX el 19 de agosto del 2018, en el sexto partido de la apertura 2018 ante el club Querétaro. Y lo hizo de maravilla, porque se estrenó con un gol al minuto 16. Ella, bueno, pues acababa de. De, de, de debutar y todo Y eso es algo que se les da muchas veces a, a los debutantes no Y es alguna suerte Porque considero yo que es una premonición De lo que viene en su carrera Y justamente así lo fue para Ilina Viles Y ella bueno, estrena con gol al minuto 16 En ese partido contra Querétaro Y pues desde ahí Desde ahí se le ha venido una gran trayectoria Con Monterrey Porque bueno, ella desde entonces Ha jugado, por ejemplo, en la apertura de 2018 Jugó cinco partidos más y obviamente el gol que les comentaba, en la clausura 2019, 12 partidos, 5 de estos como titular, 6 goles, en la apertura 2019... 12 partidos, cinco titular y cinco goles en el Clausura 2020, ya sabemos cancelado, pero ahí estaba presente porque tuvo cuatro partidos jugados, uno como titular y una anotación. En la apertura 2020, juegos jugados 12, seis como titular y tres goles como tres goles anotados, y en este bueno lleva uno y lleva dos goles, ya se coloca en la tabla de goleo como pues como va como líder, ¿no? pegada y a la par de Alison González, y hay que recordar, bueno, que esta es una historia que ya hemos visto ¿no? Eh, esperemos que Ailina así siga a lo largo de este torneo, que continúe ahí dando, dando batalla y por qué no colocar nuevamente pues, a, a las rayadas en un liderato de goleo. Eh, también les platico que ella ha estado en la selección nacional, jugó la Copa Dallas con la selección femenina de fútbol sub-15, esto dirigida por Maribel, Domingos, Mar Maribel Domínguez, donde anotó ocho goles. Con la misma selección consiguió el subcampeonato en el torneo de CONCACAF de la misma categoría Derrotando a Haití, Irlanda del Norte y Puerto Rico. Y ella, bueno, pues ha, ha sido referente, ¿no? Eh, en todos y cada uno de los partidos que ha tenido con selección. Simplemente, bueno, con tan solo 15 años, como les comentaba, fue convocada ya la selección sub-17. Y ella ya estuvo participando en un premundial, en una copa mundial femenina. Esto en Uruguay. Y en la sub-17 también derrotó a Brasil y empató contra Japón. Y ella ha avanzado hasta cuartos de final, todo esto con la selección mexicana, lo que nos habla de que a su corta edad, aún sin tener la mayoría de edad, pues ya está ahí dando batalla también en la selección nacional y eso, eso siempre siempre va a ser de reconocérsele a una jugadora, porque ya el hecho de representar a tu país sabemos que es un gran peso para algunas, pero definitivamente Aileen ha sabido llevar y cargar con este peso y yo estoy segura que para ella vienen muchísimas más cosas porque digo apenas tiene 18 años y ella es de Culiacán entonces yo creo que próximamente estará jugando en otro equipo digo si es que rayada se atreve a saltar la cosa que no creo que pase al menos próximamente pero definitivamente Aileen sí hay que seguirla muy de cerca
0: pues yo creo que Rayadas tiene tela de donde cortar siempre no Sobre, no solamente en la parte delantera también en las defensas y en todo el planteamiento está Ailín, está Evangelista está Desiree, creo que tiene mucho, muchísimo no solamente a Ailín hay que seguirle hay que seguir a todo Rayadas porque posiblemente este Guardianes 2021 pueda ser el bono para ellas y puedan volverse a llevar el campeonato y ojalá, ojalá, ¿verdad? Para que así suceda. Y Alejandro, te voy a hablar de Lady Ramos. Lady Ramos es una jugadora originaria de Guadalajara, Jalisco. Fíjate, casi todas las jugadoras de la liga. En algún momento ya dije que iba a ser. Un... Vamos a revisar cuántas jugadoras de Guadalajara hay en la liga femenil Porque casi en la gran mayoría, cuando hemos estado hablando de jugadoras porteras, defensas, medias y demás, nos hemos topado muchas de Guadalajara, ¿no? Sí. Su posición actual es centro-delantera. Esta jugadora nace el 11 de junio de 1999. Ella hace su debut en la Liga MX en Atlas en la temporada 2018-2019, pero solo disputa dos juegos con las rojinegras de Atlas. Hay que recordar que Atlas no tuvo el mejor arranque en la Liga Femenil. Tiene a poco eh, cinco torneos de ahorita para atrás, que se ha ido consolidando pero Atlas tenía muchas jugadoras pero no les daba ni minutos y tenían un desorden ahí en el, en el tema del club ¿no? posteriormente llegó a Querétaro en donde no había tenido participación no la que ella hubiese querido hasta la llegada de Carla Rossi con la llegada de Carla Rossi al plantel, fue que Ramos se convierte en un referente y en una jugadora determinante a la hora de darle la vuelta a un marcador o de bien generar confianza en la cancha y de aprovechar estos atributos que tiene esta jugadora delantera. ¿No? Porque hay que, hay que recordar perdón, que esta jugadora tiene la condición física para subir y para bajar. ¿no? Entonces, eso es lo que te aporta esta jugadora Lady Ramos, ¿no? Eh... Querétaro para Querétaro, perdón, fue referente en el Guardianes 2020 porque gracias a Lady Ramos o de la mano de Lady Ramos es que Querétaro consigue su primera eh, incorporación o entrada a la liguilla y elimina a Atlas que era el actual favorito en los cuartos de final. Y en este Guardianes 2021 pues destaca algo porque también es cierto que Carla Rossi no la puso de arranque en la jornada número uno. No fue titular y solo tuvo 15 minutos de actividad en la cancha que eh, sirvieron sí para darle la cara, otra cara a Querétaro ante su primer descalabro que, subieron, que sufrieron perdón, ante Mazatlán. no Pero estaremos ahí siguiendo muy de cerca a Lady Ramos que tiene mucho potencial para dar en la Liga MX y también el saber por qué Carla Rossi no la, no la puso de titular en, este primer, en esta primera jornada
1: Sí, porque a final de cuentas en el torno pasado fue una de sus referentes, habrá que checar Digo, porque Lady pues ha sido también una referente y una figura en el equipo en Querétaro y principalmente de ese equipo que nos hizo soñar, ¿no? El torneo pasado. Así que yo creo que próximamente la vamos a ver como titular. Yo creo que sí. Ha de haber sido una cuestión de técnica, de táctica Que quizá también Carla Rossi está en el proceso De ver qué les falló el torneo pasado Porque no pudieron avanzar más allá Entonces quizás sea eso, un poco de adaptación Y también un poco de la jugadora, quizá no esté al 100 Pero yo sí quiero creer Que Lady va a estar ahí Dando, pues dando batalla también en los hombres Que más se van a escuchar en este torneo Guardianes 2021 Y bueno, para cerrar Les quiero platicar de una directora técnica Que desde su llegada desde que se anunció en redes sociales de una manera mágica como lo suele hacer el Club Pachuca y lo digo literal porque lo presentaron con una con un mago no hicieron toda una fiesta en su llegada eh, María Antonia Piñera, la directora técnica internacional y la primera directora técnica internacional en llegar a los banquillos de la liga MX Femenil pues ella llegó para Pachuca, ella nació en Oviedo en 1966 ella es futbolista y entrenadora del fútbol eh, de la selección española. Ella, como ya les comentaba, actualmente dirige al Pachuca Femenil, en donde ha dicho que se siente completamente feliz porque Pachuca es una institución que le ofrece todo que es una capacitación integral y eso se lo reconoció desde el minuto uno en el que llegó a nuestro país. Ha sido bien arropada principalmente por su pues por la que ocupaba su lugar, no anteriormente fue recomendada por Eva Espejo. y tuvo la confianza desde que se hizo directora deportiva y la ha respaldado desde el minuto uno y justamente ella decía que para ella es todo un reto trabajar con jugadoras principalmente jóvenes, porque a eso le apostó Pachuca en este torneo entonces bueno, les platico un poco más de ella, ella desde sus 14 años jugaba en el barrio con sus amigos y hermanos, hasta que bueno, se vio eh, pues en la necesidad de entrenar con un grupo de chicas para jugar un partido con motivo de las fiestas de su barrio, ella después y poco a poco y conforme fue avanzando su carrera terminó jugando en el Oviedo no en el Real Oviedo, eh, este de equipo de pues de su natal España y justamente también jugó en la selección absoluta en 1989 en donde lograron la medalla de bronce en la Eurocopa de 1997 lo que nos habla que definitivamente pues tiene una gran experiencia como jugadora ...y también pues como, como entrenadora... ...porque ella desde que colgó las botas... ...pues no dejó el terreno de juego... ...al contrario, comenzó a dirigir... ...a las categorías inferiores del oviedo moderno... ...y años después se convirtió... ...en la primera mujer entrenadora de la federación... ...ella de esta manera... ...se proclamó campeona de Europa... ...como ayudante de Pedro López... ...en el europeo de la categoría... ...en 2018 su selección se proclamó campeona de Europa... ...en 2017 ya había quedado subcampeona... ...y en diciembre de 2018... El Mundial Sub-17 de fútbol femenino Pues se lo llevó, ¿no? Ella también estuvo incluida por la FIFA Entre las 10 candidatas al premio TV A la mejor entrenadora de la temporada 2018-2019 Donde estuvo pues con, con hombres como Milena Bertolini Lelis y yo Montemurro Y Sarina Vieckman Todas ellas pues entrenadoras de, de Italia de, de Estados Unidos del Arsenal y de Holanda respectivamente y pues ella llega aquí a Pachuca en donde pues se ve se le tiene toda la esperanza puesta, esperemos sea así, eh, esperemos ella sea la luz al final del túnel que le falta a Pachuca porque bien bueno decidieron jugarse a la infinidad de torneos al lado de Bastejo cosa que al final de cuentas parece ser que no les resultó porque bien logran el campeonato de de, de copa como ya lo sabemos pero no se les dio un torno de liga entonces pues nada la llegada de Toña Is es una gran esperanza para todos los aficionados tusos y principalmente para la, la directiva que se vio que ya está a vida de un nuevo campeonato
0: Sí, yo creo que desde que se anuncia antes de que se termine justamente la liga tú lo mencionas bien nos sorprendió a todos, ¿no? porque es la directora técnica internacional de esa talla y habla justamente de la importancia que tiene para el Club Pachuca la llegada de Toña Is, ¿no? y evidentemente la gran escuela que tiene Pachuca, ¿no? y que Pachuca desde el torneo 1 le apostó, fue referente estuvo ahí eh, era como el club más estructurado como el más formado como el más respetado y lo sigue siendo desafortunadamente han tenido malos torneos ya lo iremos viendo el planteamiento de toña y no se puede ver en un solo partido en un primer partido tendremos que esperar a que se acople que se adapten las jugadoras con ella y ella con las jugadoras ya que poco a poco vayan logrando de este club una un club más fuerte un club más desarrollado y evidentemente un club más competitivo de lo que ya es
1: Sí, digo, definitivamente la llegada de ella nos da pues gran esperanza a todos. Entonces, principalmente, y yo creo por lo que volteamos a ver al, al fútbol eh, de, de Pachuca en este caso, pues fue por eso, ¿no? Porque sí se llevó los reflectores al momento de ser la, la primera directora técnica internacional en llegar aquí a, a la Liga MX Femenil. Entonces, yo creo que sí, como bien lo comentas, a pesar de que tuvo una derrota en su primer, en, pues en su debut, ¿no? En su primer partido, se espera que definitivamente poco a poco adapte su estilo de juego, porque digo, al final de cuentas es un estilo de juego pues diferente, ¿no? Eh, y a lo que se vio y es muy, eh, pues es, es muy analítico el estilo de juego. Habrá que ver en cuanto pues se empieza a acoplar, principalmente bueno cuando jueguen de locales, que yo creo que es a lo que de una u otra manera están más acostumbradas. Entonces hay que ver, hay que esperar y principalmente hay que estar muy al pendiente de lo que Toñais y las Tuzas hagan este torneo.
0: Pues estas son las jugadoras y las directoras técnicas a las cuales hay que prestarles atención. Ustedes tendrán a lo mejor otras, visualmente todos podemos tener gustos diferentes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos dejen cuáles son sus jugadoras que creen que van a ser referentes en este Guardianes 2021. Nos encuentran en Facebook como Pasión Femenil GDL y en Twitter como Femenil-Pasión. Y en Instagram... Así es, y también
1: en Instagram estamos como Pasión Femenil. Y en nuestro nuevo canal de YouTube como Pasión Femenil. También ya saben, aquí en Spotify nos encontramos como Pasión Femenil. No nos dejen de seguir. Nos escuchamos próximamente en un episodio nuevo de su podcast Pasión Femenil. Soy Alejandra Vera.
0: Gracias, nos escuchamos en otro nuevo episodio. Síguenos en redes sociales como Pasión Femenil.
1: Perspectiva detrás del balón.